1: Em podcast, no site OnDement. Renascença, a par com o mundo, em par na música.
2: 10h22, hora cá estamos nós preparados para mais um Visto de Fora. Como sempre, às sextas-feiras analisamos os temas da semana. E temos, claro, a ajuda dos nossos habituais comentadores, o Olivier e a Begonha Nigas que hoje temos à distância, a partir da Galiza. Bom dia aos dois, bom dia. Bom dia.
3: Muito bom dia
2: E aí em Vigo, também já chegou esta vaga de calor, vergonha Aqui em Portugal Ui, está mesmo é... quente, quente, quente
3: Sim, 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 isto é escaldante Olha, vou por um exemplo Que os nossos ouvintes vão perceber perfeitamente Em Vigo, nós sempre à noite, não é? À tardinha Temos de pôr um casaquinho, não é? Como é acontece no norte de Portugal <risos> Mas não, estes dias, é... olha, eu estou a baixar a praia às 8 e tal da noite, nove, porque aqui eh, o sol, eh, o pôr do sol é perto das onze da noite, não é? Ah. E então estou a baixar a praia, às 9 da noite, tomo um banho e depois... Tenho com a família e, e, e depois pois vamos, por exemplo, a petiscar alguma coisa, Maravilha. até 11 e tal da noite, assim, um casaco. Um calor que é Muito na quente. minha vida. Muito Na quente. minha vida. E tu, Olivia, estás
1: bem com o calor ou não? Bom dia. Uh, uh, Perfeitamente bem. Adoro, adoro o calor. Uh, adoro mesmo os grandes calores. E a minha técnica, eu chamo-se uma fresquinha, uh, que é assim, com, com moderação sempre, né? com moderação sempre, mas já é ficar uma espanada e, e beber uma uma cerveja bem fresquinha após um dia de E quem
3: acompanhas com a cerveja, Olivier? Uh, uh, que estás nada, a acompanhar? Nada,
1: nada, nada. Nem termoço? Nada, Nem não, nada. Não, okay. nada. Ah, olha, bom. Eu
3: estou a experimentar coisas da gastronomia galega, muito boas. <risos> bem, vamos em frente,
2: ser? até porque temos temas quentes, foi coisa que não faltou esta semana. Connosco, para conduzir a emissão do Visto Fora, temos também, como é habitual, o jornalista Miguel Coelho. Bom
0: dia, Miguel. Olá, bom dia, bom dia. Estou aqui bom de leitado. Dá-se truque, Miguel? Do da, <risos> da Begonha, combater o calor. <risos> gosto muito de calor, uhum. confesso, também ah. gosto. Vamos em frente, Miguel. Vamos lá. Uh, vamos para olhar primeiro como é hábito para os temas europeus da semana e recordo que o visto de fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
2: Euronet Plus.
0: E uh, no plano europeu, claro que a semana fica inevitavelmente marcada pelo anúncio de demissão de Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, que tentou resistir até ao limite mas uh, depois daquela debandada dos membros do seu governo com perto de, de 50 demissões ou até mais do que isso em 24 horas, acabou por uh, anunciar que abandona a liderança do Partido Conservador, embora pretenda continuar como Primeiro-Ministro até à escolha do seu sucessor no Partido, que só deve acontecer em Outubro, e uh, está longe de ser uma questão pacífica, que o deixem ficar até lá, no cargo, mas uh, antes disso queria ouvir a vossa opinião sobre uh, enfim, esta queda de Boris Johnson, que depois de ter sobrevivido a tantos problemas de primeira grandeza política do Brexit a problemas nos serviços de saúde, nos transportes, etc, acaba por ser vítima de um caso, enfim, de natureza bem diferente, um caso de assédio por parte de um deputado conservador, enfim, como é que vês
1: tudo isto, Olivier? Eu vejo que, eu acho que o Boris Johnson paga sobretudo o preço da sua atitude mais do que da sua política. Uh, ou seja, uh, não podemos dizer, dizer não podemos qualquer um pode dizer, mas não é a minha opinião, uh, que tudo tem que ser posto no lixo, uh, no que diz respeito ao que ele fez. Uh, nomeadamente em relação ao Covid, nomeadamente em relação à Ucrânia, mas há mais também, há algumas medidas que ele tomou uh, para relançar a economia do país dele, que eu acho interessante. Pronto, uh, uma vez dito isto, uh, o problema é que ele está a pagar a sua forma de viver e a sua forma de governar. Uh, e ele mostra alguma incompetência, uma falta de ética e, sobretudo, eu diria, algo que ele partilha com Donald Trump e não só, por exemplo, com um Netanyahu uh, também, que é uma espécie de relação problemática com a realidade das coisas isto é extraordinário, ele mente descaradamente hum. uh, e a obsessão dele é ficar na história a qualquer custo e vemos um pouco uma imagem de Donald Trump que este tipo de política tem imensas dificuldades a dizer o tem que me embora. Não, e eles querem continuar lá ocultando à realidade dos factos. Sim,
0: Boris Johnson deve ter o recorde de Primeiro-Ministro britânico que mais vezes pediu desculpa no Parlamento uh, por, por ter mentido e por uh, se ter envolvido uh, em casos uh, altamente controversos. Foram uh, uh, três anos de Boris Johnson em Downing Street, mas parecem muitos mais, tal a quantidade de casos e a excentricidade política de, de, de Boris Johnson. Na tua opinião, Begonha, um, o que é que terá levado, de facto, à queda uh, do primeiro-ministro britânico? Terá sido uh, mais do que este caso uh, do deputado em concreto e a alegada uhum. mentira, uh, o que Boris Johnson sabia ou não sabia previamente sobre este caso. Uh, terá sido este mais uh, um argumento, terá sido a gota de água, no fundo?
3: Sim. Eh, sin duda concordo con Olivier y, y en algún momento las personas caen, ¿no? Eh, produce -se a queda. Só que en este caso de Boris Johnson, yo estaba a comparar y a preparar un programa y a leer o, o que se publicaba en la imprensa internacional e realmente compara-se muito esta queda com a queda da Margaret Thatcher não é, no ano 1990, não é? que foram os seus próprios colegas de partido e pressão da opinião pública o que acabou com a Dama de Ferro. No caso de Boris Johnson não tem nada a ver ele com a Dama de Ferro, porque ele, sobretudo, para mim é uma coisa, acrescento, que é muito significativa na figura do Boris Johnson, e é a mentira. É o um líder, é um líder que eh, mentiu uma outra vez, outra vez, outra vez os seus, e curiosamente, para mim, o mais significativo é que tinha, até a nada, tinha, um, digamos, o visto bom de, dos, dos sim, britânicos, Sim, tinha acabado de é? vencer uma manutenção Que, que uma, o apoiavam, ele como maior de, de, de Londres, como presidente da Câmara Municipal de Londres, eh, habituou as pessoas eh, a essa personalidade tão controversa e a mentir e a tudo mas é igual. Não é? Os, os britânicos parece que aguentavam tudo, não Boris Johnson, e permitiam tudo. Mas acho que a crise, tudo isto que está a acontecer, as mentiras, as festas e, sobre todo, estes últimos três últimos casos, se aforam. Já ao limite, até hum. o limite do limite, não e Foi o fim. O fim Sendo que
0: uh, o Olivier já abordou um pouco uh, este aspecto, mas o que é que poderá ficar como legado de Boris Johnson? Para além desta, desta, desta imagem, Olivier, de um político que...
3: És tu, Olivier, ah, és é tu! De um <risos> político
0: que se envolveu em sucessivas controvérsias, uh, várias mentiras... Uh, o que, é que, o que é que a história poderá deixar-nos escrito sobre
1: Boris Johnson? É, é a história do, de, um, de, de, um, de um fracasso, eu diria, porque, e também de um sucesso. E o sucesso, de uma certa forma, é que ele conseguiu, afinal o povo tinha votado a favor do Brexit e ele conseguiu uh, algumas alianças importantes para levar isto para a frente. Uh, que era, que era a, a ideia do povo dele, não é? Agora, o, o fracasso é que as pessoas né, no país dele, uh, nas sondagens recentes, mostram que o Brexit uh, não é algo positivo para a grande maioria dos ingleses. Ou Por seja, tanto... também a
0: esse nível, uh, possivelmente, uh. muitos dos ingleses
1: foram enganados. Exatamente, um pouco esta sensação. Uh, e, e também, eu diria, a imagem deste país, porque na Europa... A Inglaterra não deixa de ser um grande país europeu, com uma grande história, uh, e a verdade seja dita, na Europa muitas pessoas ficamos um pouco magoados, de uma certa forma eles claro que nunca estiveram nesta aventura europeia como nós, em geral, mas fazem parte dos aliados, fazem parte da, da história, e deixaram pouco barcos, do tipo quiseram ficar sozinhos, uh, uhum. sem nós. E é um pouco isto, esta imagem, que é uma Inglaterra mais isolada, na minha opinião, e sem grandes resultados. É um pouco esta imagem que fica para mim de Boris Johnson.
0: Boris Johnson que, apesar de tudo, nestes últimos meses, com a guerra na Ucrânia, ganhou um protagonismo acrescido junto dos parceiros europeus, da NATO, nomeadamente, sendo possivelmente um dos mais ativos apoiantes da Ucrânia, do presidente Volodymyr Zelensky, dos mais dinâmicos atores no, no, no seio da NATO. Esta saída de cena de Boris Johnson pode ter algum impacto ao nível do apoio ocidental à Ucrânia, begonha, ou não?
3: Vamos ver, mas como explicavas, o Johnson, o Boris, como conhecem os seus compatriotas, não é? E o chamam assim, tem sido um dos grandes apoiantes do Zelensky. E o Zelensky vai sentir, sem dúvida, eh, e está a sentir. Eh, Aliás, foi dos primeiros a telefonar pesa. a Boris Johnson a dizer-lhe da pena Vimos que sentia pela demissão. E ouvimos. E a sua saída, porque é um dos seus grandes apoios. Não sei o que vai acontecer, mas sem dúvida eu quero ter esperança e a saída, primeiro, que não, não vai ser tão rápida, não é? Como, como os britânicos, ou pelo menos eh, os conservadores britânicos, gostariam, porque, como sabem os nossos ouvintes, não é, é se de nomear um sustituto, não é? escolher um substituto de Boris Johnson. Ele agora está a escolher as pessoas no seu gabinete que vão ficar, digamos... Em funções... Intrinamente. É, Sim, ser... ah. sí, intrinamente, como se diz em Portugal... E, portanto, a sua saída não vai ser tão rápida, tão rápida, é? como como poderia parecer. Mas penso que a Cimeira de Madrid, precisamente da NATO, da Cimeira de Madrid saiu uma aliança, saiu mais União eh, Internacional, da comunidade internacional da, da NATO, para eh, poder apoiar a Ucrânia. Portanto, é verdade que cai o, o Johnson, mas o Zelensky não vai ficar sozinho, sem dúvida. Mm. E o apoio britânico, imagino, que, que vai continuar em força. Por isso que outra coisa é são as sinergias, a sintonia entre as pessoas não é que, que tinham os dois. Eu, mas, mas o apoio vai continuar, sem dúvida.
1: Eu queria acrescentar um, um ponto em relação a esta questão da, da Ucrânia. Uh, e que para mim simboliza quem é Boris Johnson. Uh, foi a tal frase que ele teve sobre Vladimir Putin, se fosse uma mulher Putin, diz o Boris Johnson, lembram-se a guerra que ela nunca teria acontecido e depois ele falou de masculinidade uh, tóxica por parte de Putin Ora, olhando para os factos a Inglaterra é um dos países mais empenhados na ajuda uh, da Ucrânia e para isso Boris Johnson teve um papel decisivo e, na minha opinião, ele esteve muito bem. E à altura do grande país que é a Inglaterra. Mas, por outro lado, estamos a ver que ele confunde, tal e qual como Trump, as conversas de café uh, uh, com o um facto de ser um homem do Estado. Quer dizer, o que é isto de dizer se o Putin fosse uma mulher? Uh, para já, não sei, se o Putin fosse uma mulher, se calhar, a guerra podia ter acontecido na mesma. Depois, quando ele fala de masculinidade tóxica, por acaso, concordo plenamente, eu, eu acho que o Putin tem um problema com a virilidade, mas isto é outra questão. Mas uma coisa é que eu acho num café, uma conversa de café, não é, a falar disto, uh, ou fazer uma análise eventualmente sobre o que é a masculina tóxica, e ele confundir, lá está, o papel do chefe de Estado com uma conversa assim, que pode ter, às vezes, impacto ao nível diplomático. É isso que eu lamento na posição de mas Johnson. Mas,
3: sobretudo, eh, sobre no, no caso de Boris Johnson, não é? Eh, Nós é que, que vamos cumprir-se há cinco anos neste, neste visto de fora, Olivier e eu falávamos muitas vezes, não, não, não sei se te lembras, Olivier, eh, quando a Teresa May governava, não é? A Teresa May tinha uma coisa que se chama dignidade. A Teresa May é verdade que era muito teimosa, não é? Sabemos, muito mesmo teimosa. E, então, dificultou muito que a saída do, do Reino Unido da, da União Europeia. E então, mas ela sabia que havia uma série de limites que não se podiam ultrapassar. Com o Boris Johnson, chegou o Boris Johnson ao poder e, em dois meses, facilitou-se essa saída. Não é? Só que, quando o líder facilita isso, os britânicos inicialmente e até os europeus, podia, o resto da Europa poderíamos pensar, ah, talvez tá isto vai mudar, vai se acilizar. Mas, quando... Quando começas a mentir, quando tens uma personalidade como a dele, de fazes coisas bem, não é? consigues eh, rapidamente solucionar problemas, mas depois, une se a isto, não é? essa indisciplina típica dele, de é? desde muito novo, e essa maneira tão drástica e tão peculiar de, de fazer as coisas.
0: Não é? Sim, que terá sido também uma característica que cativou a parte do eleitorado. Também, Exatamente, não pela sua diferença. Essa, essa sim, sim, com certeza. Uh, bom, não podemos deixar que apesar de tudo o tema Boris Johnson domina aqui o, o visto de fora neste segmento europeu porque uh, há outros temas da semana sobre o qual, os quais gostava de ouvi-los, nomeadamente a aprovação no Parlamento Europeu uh, daquele pedido da Comissão Europeia para que o gás fóssil e também a energia nuclear fossem classificados como energias verdes, ou seja, passam a integrar a lista de investimentos considerados uh, alinhados com a transição energética e objetivos climáticos e, portanto, beneficiam aqui de uma, de uma série de, 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 de benesses. O que é que vos parece? Partilham das críticas dos ambientalistas a esta, a esta decisão ou será um mal necessário considerar uh, que o gás uh, e a energia nuclear uh, são uh, são mal necessário e são, neste caso, classificados como
1: energias verdes? Eu, 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 eu respondo os dois, o meu capitão hein? Os dois <risos> <risos> Porque se eu entendo as críticas dos ambientalistas Por um lado Uh, mas vamos recordar que nos Estados Unidos a pizza é considerada um legume uh, por causa do molho de tomate Portanto, um faça a comparação <risos> se me permite uh, quando uma pizza é considerada um legume uh, portanto o gás fóssil pode ser considerado uma energia verde, já estamos num mundo em que tudo é possível, portanto eu entendo em parte a escrita que dos é militaristas mas ao mesmo tempo, acho que é por isso que eu respondo os dois, é claro que é o mal necessário mas queremos o que uh, a transição enérgica é bem bonita, o conceito é, é, está correto só que agora, na situação na qual estamos a viver agora, em que há pessoas que se calhar podem uh, morrer de frio uh, hum. no próximo inverno, mas isto não. Portanto, Terá sido sim, então a crise é, energética... É o é um, é um mal necessário. ...begonha acentuada sim. pela guerra na Ucrânia a ser o fator decisivo.
3: Exatamente, isto está claríssimo. Isto como nas modas, e isto também percebemos todos, não é? na alimentação, por exemplo. Agora vamos fazer o shenzhou intermitente. Não, agora o aceite é bom, depois o aceite não é bom, agora é melhor ser vegano, depois é melhor comer mais carne, depois... Vamos ver, estamos com esta crise energética global, estamos com a guerra na Ucrânia e então os nossos governantes tinham de tomar alguma decisão. Hum. Há muito tempo que se está a, a falar que a energia nuclear não é, é um mal menor, é verdade que o que se tende a fazer é, sobretudo, é, fiscalizar muito bem, é, proteger muito bem que pode acontecer qualquer coisa, mas claro, com esta guerra que temos na Ucrânia, com uh o -huh. que está a acontecer, com o preço da energia, que nós estamos a viver e a sofrer nos nossos esforços... Dificilmente no nosso, pode acontecer pior, eh, não né? Claro, portanto, é um mal menor, mas claro, não nos podem vender... Que isto é meter dentro do que as energias verdes, não é? Não. Isto é um mal menor, é dizer... É assim um verde se, desbotado. Te, exatamente. Uh... Que se proteja, não quer dizer ou se beneficie que seja verde, não. E Isso não
0: podemos, não pode não podemos esquecer que uh, ainda continuamos com o problema da pandemia, não é? Porque está a aumentar de novo em vários países europeus, sim, sim, sim. Uh, por culpa do mesmo subtipo do vírus que em Portugal mais recentemente uhum. originou esta, esta última onda, por cá os casos estão a diminuir, mas por exemplo França, Olivia, está a registrar um grande aumento de casos de Covid, qual é a situação?
1: Sim, é uma loucura, estamos a falar de 200 mil casos por dia. 200 mil? Portanto, é, 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 é muito mesmo, é enorme. É, o Mas que... foi, foi uma subida é, súbita, não? Sim, exatamente, súbita. Agora, tem a ver o facto que a nova variante do Omicron chegou mais tarde em muitos países, não é Portugal foi um dos primeiros, portanto, é por isso que os casos estão a baixar agora em Portugal. Agora, o, 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 o que é interessante é ver que a França, neste momento, está... A pensar o que fazer, está a olhar por perto a situação de Portugal, neste momento, muito falso, muito de Portugal, para, porque é uma luz, um pouco no fundo do túnel, é a dizer, ok, em Portugal a situação esteve terrível, foi terrível há dois meses atrás e depois houve uma certa melhoria. Agora, é preciso também não, é, dizer que em França, ao contar do, é do que aqui, a máscara não é obrigatória nos transportes. Uh, isto é, pode parecer incrível, mas não é. E acontece que algumas cidades estão neste momento a. Uh, não é equacional, já tomaram decisão mas de novo obrigatório em alguma cidade financeira e mais a França está a equacionar o regresso do passe do certificado digital uh, nas fronteiras, portanto isto seria uh, uma, uma novidade, um mais uma dor de cabeça caso. para para as pessoas que viajam também no que diz respeito ao tempo perdido, mas está equacional não descarta esta hipótese.
0: E em Espanha, Begonha uh, preocupação também com o aumento de casos de Covid?
3: Sim, é muito significativo ainda que os gobernantes não mostrem preocupação, não é? nem digam que as coisas estão mal. Mas é significativo porque, como sabem, aqui está descentralizado é? o tema da de, de saúde pública. Mas, mas quando falou há dois dias, a última vez que falou a ministra de, de, de Saúde de Espanha, Carolina Darias, não deixou de lado a hipótese, e eu disse publicamente, de voltar a utilizar as máscaras nos interiores em Espanha que acontece em España a diferença de França, é verdade que nos transportes públicos, por exemplo, é obrigatório, é obrigatório nos hospitais, por exemplo, e nos centros de saúde, o que... uso de máscara é? mesmo, é obrigatório. Mas, sem dúvida, estão a subir muitíssimos casos, estava a ver também a subida ou incremento na Galiza, na Galiza também está a incrementar muito e as autoridades da Galiza eh, estão a falar no mesmo sentido que está que falou a, a ministra de saúde espanhola Estão a aumentar os casos porque estamos a ter a vidas totalmente normais, festivais de verão, como acontece em Portugal... E está as a alastrar este praia, tal subtipo de vírus calor. que foi predominante sim, em Portugal e está, nestes últimos meses. Sim, e está meses. a aumentar os contáxios, só que mas não temos Mas é uma informação dados. importante
0: também para viajantes portugueses que pretendem ir a sim, Espanha ir, e França, e também temos, no Reino Unido, a situação está a aumentar. Não,
3: mas não temos, no caso de Espanha, dados oficiais, eh, ou pelo menos se dão cada certo tempo, por aquilo que já tínhamos falado, não? que deixou-se de, de, de contabilizar, como aconteceu também em Portugal, não é? Então agora não temos tantos dados Muito Como tínhamos bem. antes
2: Muito bem, faltam praticamente 18 minutos para as 11 Lembro, que, lembro que estamos no Visto de Fórum Um programa que fazemos aqui todas as semanas Em parceria com a Euronet, Rede Europeia de Rádios
0: Euronet Plus. Gostava também de ouvi-los sobre alguns dos temas que marcaram a Semana Nacional. Uh, tivemos, nomeadamente, esta questão do aeroporto de Lisboa, também no Porto, mas sobretudo aqui em Lisboa, centenas de cancelamentos de voos, milhares de passageiros à espera, à espera de respostas, à espera de informações, à espera de apoios por parte de, das companhias aéreas. Uh, Olivier, os motivos para esta situação serão sobretudo uma reação em cadeia, provocada pelos vários cancelamentos e greves que tem também havido um pouco por todo o mundo, Uh, ou algo uh, igualmente específico da situação portuguesa e do aeroporto de Lisboa em especial, o que é que parece?
1: Bem, os dois, porque uh, a situação uh, uh, do, do, tem a ver muito com, também com o aeroporto de Lisboa porque está saturado mais do que outros aeroportos uh, e por isso fala-se da construção um novo aeroporto mas também não podemos dizer que é uma situação uh, única, longe disso, portanto é o caos eu diria, neste momento, ele tem a convicção que os aeroportos podem matar o transporte aéreo. Eu vou muito longo do que é que estou a dizer, mas eu acho que é possível isto porque torna-se cada vez mais complicado uh, uh, viajar e eu não descarto que as pessoas depois percam a paciência uh, nos próximos meses de viajar. Vão pensar duas vezes antes de viajar, antes de viver um pesadelo. Claro que ninguém antecipou a rotoma da atividade, algo que eu tenho dificuldade em entender porque sabíamos que o turismo Uh, a loucura ia, ia, ia voltar Por os vistos, uh, os aeroportos não tiveram esta leitura E as companhias aéreas também não uh, É incrível E ao mesmo tempo, só para terminar, que me marcou Eu acho muito bem Que as pessoas ligadas a aeroportos em Portugal Os responsáveis sejam chamados, uh, Foram chamados, a falar no Parlamento Porque, no que diz respeito ao aeroporto de Lisboa Foi considerado um dos piores do mundo uh, o, o responsável da ANA Disse que é Estudo toda a gente falou em Portugal. Toda a gente disse em Portugal é uma vergonha, o aeroporto de Lisboa, tudo isso. E, afinal, quem é que fez isto tudo? Ainda bem que o senhor da diz existe. Uma empresa chamada Air elpa Empresa comercial que ganha dinheiro com comissões por causa dos atrasos. Eu sei quando você tem um atraso pode contactar esta empresa, não é? E, e eles pagam, uh, uh, vocês pagam uma comissão caso vocês conseguirem o um reembolso. Ou seja, é uma empresa comercial comercial, nada é independente nada, que fez um estudo da variação, são os aeroportos do mundo. E por isso que eu acho importante dialogar, haver comissões parlamentares, para ver realmente tudo o que é que se passa, e sem mentir, sem falsos números hum. e sem encomendas por algumas empresas. Sim, mas é indesmentível.
0: De facto, a situação tem sido bastante caótica uh, nestes últimos dias, uh, aqui no, no aeroporto de Lisboa em particular. Até que ponto, uh, Begonha, é que a imagem que passa de Portugal também pode afetar uh, o turismo?
3: Estamos a falar deste tema há semanas, não é? Lembre-se que há dois meses Sim, aproximadamente... Sim, mas primeiro, primeiro foi que aquela estamos... questão
0: do CEF e da falta de inspectores Sim, para fiscalizar Sim, mas estamos com este caos...
3: É que eu já vivi no aeroporto, no, eh? como de, de entre entre Porto e Lisboa e Lisboa-Porto, na ponte aérea, denominada ponte aérea, e então isto muitas vezes no aeroporto de Lisboa, isto não acontece no aeroporto de Porto. É verdade que a imagem do país que se passa não é boa, mas eh, que está acontecendo, aconteceu há um, me, há um mês aproximadamente em outros países, como o caso de España, com a chegada masiva de turistas britânicos, porque o que se está adiantando a pandemia o que trouxe consigo, e isto temos de lembrar, é que precisamente muitas pessoas neste afã de viajar, depois de tanto tempo sem poder viajar, adiantasem as ferias. E então é verdade que aqui se junta o adiantamento digamos, da temporada alta, não é? que agora há mais diversificação e que os turistas estão a viajar antes, com toda a problemática que já conhecemos do aeroporto de Lisboa, a problemática também da TAP. E isto continua, isto não é para, para, para melhorar, eu acho que isto é para piorar, se realmente os nossos políticos não metem máu neste assunto e não se soluciona isto de uma vez, porque aqui seguimos com o debate do aeroporto, novo aeroporto, bello aeroporto, mm. mas aqui estamos com esta situação cada cada vez pior. E depois a todo isto se junta que se em Portugal houvesse uma rede de, 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 de comboios ou de autocarros em condições é? na ligação ou com outros países, pois eh, se permitiria, digamos, Outras vias, outros nexos, outras ligações interessantes e modernas, mas não é o caso. Sim, também Por é isso... uma
0: é uma questão também adiada essa da aposta ferroviária. É, totalmente,
3: como tantas vezes falamos, não é? E então, para o turista estrangeiro, é, a imagem do país, neste caso, não é a imagem, não fica a imagem do país moderno. Muito
0: bem. Uh, a nível político, a semana também foi uh, bastante intensa, houve uma moção de censura protagonizada pelo Chega contra o governo de António Costa, mas enfim, com o resultado que a partida já se sabia que teria dada a maioria absoluta e o distanciamento dos restantes partidos face à iniciativa do Chega. Tivemos também o congresso do PSD em que Luís Montenegro foi confirmado como presidente uh, do partido. Serão temas uh, certamente uh, ao nível da leitura política, daquilo que será o desempenho de Montenegro como líder da oposição e também aquilo que é o uh, desempenho de António Costa que está a comemorar hoje precisamente 100 dias deste novo uh, governo que poderemos debater uhum. ao longo das próximas emissões do Visto de Fora. Para já, Paulino propunha que avançássemos para o habitual jingle do índice de Tugalidade, não é? Porque vamos a, a vamos a isso, vamos a isso. Índice
1: de Tugalidade.
2: Bom, e esta é a altura de ver se andam devidamente afinados os conhecimentos de português da Begonha do Olivier. Já sabemos que o calor promete apertar ainda mais nestes próximos dias. As temperaturas sobem amanhã e depois. Vamos ter temperaturas que, em alguns sítios, até vão passar os 40 graus. Recomenda-se, naturalmente, que se evite a exposição excessiva ao sol, aproveitar o sol sim, mas com todas as precauções. Bom, e até para não ficarmos com as orelhas a arder. Hum. O que de, significa? Este. Ter as
1: orelhas o... a arder é Dizer mal de nós <risos> Dizer mal de nós é, eu, te, 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 Tem te, te, te 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 orelhas a arder é, eu, este, disse é isto, eu disse primeiro Eu disse, eu eu disse, é, disse primeiro é.
2: E atenção, com o um pormenor oh. Quando dizem mal de nós, mas nas
1: costas, mas não costas não é? exatamente, Ganhei a máquina de café ou não? <risos> é, ganhaste um café Já não é
2: Isto foi tudo tão rápido E agora temos que pôr música índice
1: De tu galidade. Se me permite super rapidamente eu um calor, Uma pequena anedota que queria partilhar Com toda a gente, que eu acho genial Porque ela é super curta É um, é um homem que pecou a vida toda e vai para, para o inferno E está muito calor, como sabem, no inferno não é? E há muitas... Há muitas chamas e ele está a sofrer E, e, e há dois Alentejantes uh, que, estão, que estão lá E um vive para o outro E ele queixa-se e está, está, E há um lantejante que vive para o outro e diz Olha, vê-se que ele nunca foi a beija <risos> <risos> Peço desculpa mas, eu... mas adorei É muito
2: bom, é muito bom. Okay. Ora, muito bem, faltam 11 minutos para as 11 da manhã uh, Antes de fecharmos Temos como sempre o positivo e o negativo da semana Vamos ao pior begonha
3: Pois o pior é que precisamente amanhã cumprense 25 anos do assassinato de Miguel Ángel Blanco, eh, que foi, pronto era um político eh, vasco, o seu assassinator lembro-me perfeitamente, marcou, marcou um antes e um depois na, na, na luta contra a ETA no País Vasco. Mas precisamente esta semana, 25 anos depois, em Pamplona, ontem, no San Fermín, essas festas tão conhecidas, a procissão típica e, e tradicional de, de San Fermín, que saiu pelas ruas, foi empanada, digamos, negativamente por protestos também de partidários e de simpatizantes da ETA, não é? que não deixava nos aos, as pessoas da Procesal eh, circular livremente pela cidade. É? 25 anos depois, é verdade que ETA desapareceu, mas está muito presente ainda na memória das pessoas no País Vasco e em Espanha, que ainda há muitos simpatizantes deste movimento e ainda no País Vasco, às vezes, há certas dificuldades para que as pessoas que não estão a favor de Bildu, hm, deste braço político de, de ETA, pois possam estar em contra deles e possam fazer a sua vida normalidade.
1: E eu tenho um negativo, Olivier. O meu negativo tem a ver com uma aplicação bem conhecida em Portugal, que se chama MBWay, mas não a aplicação em si, porque ela é muito prática, diria, uh, para quem tem esta aplicação. No foi a, móvel, a última maravilha inventada para, para, para transferir dinheiro rapidamente uma pessoa para outra. E pagar Agora, o meu negativo tem a ver com o assédio do, do, das crianças, do dos meus, que me pedem <risos> não de Pai, pai, tem 10 euros no MBWay. Pai, pai, 20 euros no MBA. Pai, pai, 10 anos. E viram outro dia, ontem um amigo meu foi igual que é a loucura das crianças a que nos pedem das a crianças? qualquer. As crianças, Basta serem filhos. É filhos, neste filhos, <risos> caso, que a qualquer hora quem é pai sabe, pois. diz: Ó oh pai, pai, 10 euros para mim, o Miguel, é verdade ou mentira? É só Mas,
0: dizer não. Pois,
3: exatamente,
1: exatamente. E, Não, o Miguel é e, duro. O pai é de... rígido. <risos> não, filho. E não, não se trata
2: de todo de um problema da aplicação. Ora bem, melhor da semana, vergonha.
3: Pois pues para mim o melhor da semana este calor é verdade, que pessoas que não, não aguantam, eu gosto, e acho que vocês também deste calor, e de eh, eh, deste espor de sol que, que nós temos estes dias, pelo menos na Galiza, na Guia de Vigo, hoje estou a ver tantos pôr-de-sol maravilhosos mesmo maravilhoso com co, co, assim já assim é. e depois sais da praia como explicava antes não é bebes uma cervecinha é? e depois petiscas nesses seringuitos maravilhosos que que agora na Ria de Vigo é? seringuitos
2: para quem não sabe Alguns são aqueles siringuitos... barzinhos praia são bares praia. E, sim mas
3: maravilhosos tipo é. também portugueses modernitos não é Bom, mas com gastronomia galega já ficamos é, a saber quais são cro... do calor é, e sim, sim, e croquetas de chocos pronto ok empanada, enfim. <risos>
1: O teu, o teu positivo, muito rapidamente O um meu positivo tem a ver com uh, Dois franceses que chegaram recentemente de Mumbai E estou a tentar uh, com eles uh, Ensinar um pouco os verbos da língua portuguesa Como é que se conjuga Ui, o verbo ser O verbo ser, o verbo ter hein? E apercebi-me de facto, não é a primeira vez Que há uma coisa que é terrível Para um estrangeiro dizer na língua portuguesa Que é no verbo ter hein? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos E chega a partir daí eu e eles que é extraordinário porque o som que eles acham que é a língua chinesa, e de facto eu quando aprendi a a língua portuguesa, achava que era um som que é muito estranho para o estrangeiro, que eles é. e o eles eu acho que brutal porque os estrangeiros não conseguem portanto eles têm sorte olha e, nós, e vocês têm meio que escalar porque temos que terminar este Visto de Fora ai, todas ai, as
2: semanas Deus. conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses pode de resto enviar todas as suas sugestões, comentários para visto vistodefora.r.pt Olivia, Begonha, Miguel bom fim, de Olá, bom, fim de bom fim de semana bom fim de semana, Obrigado. Obrigado. Fim de
3: semana. para todos